0: C'est Pas sans risque, le podcast pour y voir plus clair sur la gestion du risque client. Je suis Stéphane Rideau, fondateur de Chromise Conseil, et j'ai décidé d'aider les chefs d'entreprise.
1: Bon, bah salut Stéphane!
0: Bonjour Corinne! (rire)
1: <rire> je suis contente de te voir enfin. Pour ceux qui nous écoutent, ce podcast devait démarrer juste avant le confinement. Euh, du coup, le premier épisode qui devait être consacré à la présentation de Chromis Conseil est décalé et on va consacrer celui-ci à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises.
0: Oui, on a, on a dû s'adapter un petit peu comme beaucoup d'entreprises, je crois.
1: Et en préparant l'émission ensemble, le sujet par lequel tu voulais commencer, c'est l'augmentation du risque d'impayé qui menace les entreprises.
0: Alors effectivement, aujourd'hui, les assureurs crédits commencent à nous expliquer qu'il la... va y avoir une vague de défaillance d'entreprises dans les semaines à venir. Alors on pourrait penser que ça, ça pourrait déjà arriver. En réalité, comme l'activité s'est un petit peu mise en sommeil, y compris dans les services comptabilité, on n'a pas vraiment constaté encore ces défaillances. On sait que quand les tribunaux de commerce vont reprendre leur activité là dans les jours à venir, on va avoir des dossiers qui vont arriver d'entreprises qui ont des problèmes de trésorerie et qui qui vont entrer dans des phases de défaut de paiement.
1: Et qu'est-ce que tu peux faire
0: Alors, euh, bah, moi directement, pas grand-chose. Ce que je peux, c'est aujourd'hui donner des conseils surtout à mes mes clients ou aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de renforcer leur pratique de gestion du risque client. En réalité, il n'y a pas de de recette magique aujourd'hui pour éviter un impayé. Par contre, il y a des bonnes pratiques qu'il faut renforcer, qui qui étaient déjà valables avant et qu'il faut surtout renforcer aujourd'hui. La première, évidemment, c'est l'adaptation de sa politique de crédit. La politique de crédit, aujourd'hui, on a tendance à la banaliser un petit peu, on a tendance à à chercher surtout à vendre et on ne se préoccupe pas forcément toujours du comment vendre. Euh, La politique crédit, c'est un argument commercial que les entrepreneurs utilisent trop peu. Aujourd'hui, un nouveau client qui rentre en portefeuille, on va peut-être par défaut lui donner 60 jours de délai de paiement au maximum, comme on peut en France, voire 30 jours, mais on ne va pas forcément négocier cet élément-là, alors que c'est un élément de négociation. Comment on va déterminer ce qu'on peut donner comme crédit à un client C'est tout simplement en se renseignant déjà sur lui avant. Euh, à qui je vais proposer du crédit et à qui je ne vais pas en proposer. Alors, comment on fait bah, Tout simplement, déjà, on va regarder si on a de l'information sur ce client. Est-ce que c'est un grand groupe Est-ce que c'est une TPE Est-ce que je le connais Est-ce que je ne le connais pas Est-ce qu'il communique ses bilans financiers aux tribunaux de commerce, par exemple Est-ce qu'ils sont dip- disponibles dans le public Est-ce que j'ai un outil d'information financière qui va me donner ces informations En fonction de ce que je vais récolter comme information, je vais pouvoir adapter ma politique. Par exemple, un client qui ne communique rien dont je ne sais absolument rien financièrement et que je ne connais pas, bah pourquoi je lui donnerais 60 jours de délai de paiement Quelque part, si je vends, que je vende du service ou que je vends un produit, euh, mon intérêt il est plutôt d'essayer de le faire payer à la commande, comme on dit.
1: D'accord. Et du coup, ces infos, tu vas les chercher où
0: Alors, on va les chercher déjà sur des sites qui sont sur des, des sites financiers comme Société.com, comme InfoGreff, pour voir si l'information est disponible gratuitement. C'est en réalité, sauf pour les grands groupes, assez peu disponible. Euh, on a aussi des services providers qui sont, euh, qui sont des sociétés privées, qui fournissent de l'information financière, qui récoltent par de multiples canaux de l'information financière, la compilent, font des, na- des analyses crédit et, moyennant un abonnement, fournissent ces analyses à leurs clients. Ça permet tout de suite d'avoir une notation Euh, Par exemple il y a des gens qui font des des notations sur 20, Euh, vous avez une qualité financière de ce client qui est de 15 sur 20 Euh, et nous on vous propose un encours par exemple de 50 000 euros euh, à peu près sans risque. Euh, Souvent cette notation elle est euh, assez euh, corrélée à un pourcentage de chances que la société fasse défaillance dans les mois à venir. Chaque service provider a a sa politique de notation différente. Il suffit de comprendre comment c'est fait pour avoir une idée du risque que l'on prend.
1: D'accord. quelle que soit la taille de l'entreprise
0: Alors, ils ont beaucoup de données sur sur les entreprises, y compris des données qui sont suivies grâce aux à des données qui sont vendues par certains de leurs partenaires ou par, directement par certains clients. Ils ont des données de paiement de certains clients, donc on arrive à savoir, à faire, avec maintenant le Big Data, à avoir des informations sur à peu près toutes les entreprises. Et par exemple, il est assez facile avec ces services providers d'obtenir le délai de paiement moyen d'un client.
1: Ouais, je comprends. Ça, ça permet d'adapter le délai de paiement au risque du client, en fait Il y a un autre sujet que j'aimerais bien évoquer avec toi, on en a parlé en préparant l'émission, c'est l'impact de la crise sur la trésorerie des entreprises.
0: Alors oui, euh, déjà la trésorerie, d'un point de vue trésorerie, euh, les entreprises ont tout de suite été impactées. Pourquoi Parce que du jour au lendemain, beaucoup d'entre elles ont ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Certaines ont eu la chance d'avoir cette baisse qui s'est un peu diffusée dans le temps, mais beaucoup ont eu des problèmes tout de suite. Oui, la trésorerie est un gros sujet, euh, l'est depuis deux mois et le sera encore pendant longtemps après le déconfinement. Premier outil pour, pour, pour lutter contre ces problèmes de trésorerie, euh, ça a été la mise en place par le gouvernement avec le support de la BPI d'un PGE, le prix garanti par l'État. Euh, c'est un excellent outil qui a été mis en place rapidement avec euh, le, le concours de, de tous les groupes bancaires qui agissent en France. Euh, tout le monde a mis la main à la patte pour arriver à faire un système qui était assez euh, facile d'accès pour toutes les entreprises pour permettre d'obtenir tout de suite de la trésorerie sous la forme d'un prêt in fine, qui est un prêt court terme. C'est-à-dire qu'il faut être dans la capacité de rembourser ce prêt dans un an, in fine, c'est-à-dire en totalité. Évidemment, beaucoup d'entreprises ne pourront pas forcément rembourser au bout d'un an. Et il est prévu des systèmes où les banques vont se substituer à l'État et à la BPI en proposant des des crédits moyen terme pour pouvoir étaler les remboursements. Ce PGE, il a l'avantage d'être très facile à contracter auprès de son son établissement bancaire, Euh, c'est tellement facile que moi j'ai même des clients qui ont dit euh, avoir pris un PGE juste par sécurité, même si aujourd'hui ils n'ont pas encore d'impact sur leur trésorerie ou que l'impact a été pour l'instant maîtrisé. Dans un an, qu'est-ce qu'on va faire
1: alors dans un an, euh, j'imagine que les entreprises vont devoir prendre leur relais. Est-ce que le découvert peut être une solution par exemple Le ah, découvert par sa
0: banque Le découvert est une solution euh, qui était déjà utilisée avant. Le problème du découvert, c'est que c'est un, c'est un crédit euh, court terme aussi, euh, qui est facile mais qui a une enveloppe très limitée et qui est surtout très cher.
1: <rire> c'est pas faux. Et quelle autre solution conseilles-tu
0: alors, dans le cadre des entreprises en B2B, on a par exemple la facturage qui est un excellent crédit court terme qui a la, l'avantage d'être très rapide à mettre en place, très rapide à mobiliser parce qu'on peut céder les créances de ses clients auprès d'un établissement bancaire qui va financer euh, ses, ses créances en 48 heures. L'avantage de ça, c'est que plus on va vendre à nos clients et plus on obtient du financement court terme et on va aussi, on va ainsi se, se permettre de. de de limiter le BFR, le BFR, besoin en fonds de roulement, euh, qui pour certains modèles d'entreprise, plus je vends, plus j'ai besoin d'argent. Si on prend euh, l'exemple d'une entreprise de service, une société de service aujourd'hui, qui vend principalement de la manœuvre à des clients qui vont payer tard, à des grands groupes par exemple, si on a ces clients qui payent à 60 jours, mais que nous on doit payer les salaires de nos intervenants à la fin du mois, ben on comprend tout de suite que vendre un consultant, c'est euh, avoir besoin de faire un, un crédit pour un mois de salaire. Donc à chaque fois qu'on va vendre un consultant, en réalité, il faut qu'on contracte derrière un crédit. Et ça, c'est un petit peu le fonctionnement du BFR. Alors, je, je le simplifie énormément, c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, c'est ça.
1: C'est étonnant que tu dises ça, parce que pour moi, la facturage, c'était cher.
0: Alors la facturage c'est un petit peu aussi comme les crédits immobiliers pour le grand public, c'était cher il y a 20 ans, aujourd'hui ça a beaucoup baissé, les taux d'intérêt ont baissé pour tout le monde y compris pour la facturage, aujourd'hui on est sur des taux d'intérêt qui sont très faibles, on est sur des... aussi sur un service qui s'est démocratisé entre guillemets, c'est-à-dire que à des entreprises en difficulté de trésorerie il y a 10 ans, 15 ans avec des process très compliqués, le marché s'est digitalisé, Aujourd'hui, c'est très facile. On des créances, on envoie, des, on pose des factures sur une plateforme internet. Ça, c'est encore le plus compliqué. Maintenant, on fait même des échanges de fichiers informatiques, qui permettent d'être financé dans les 48 heures de, de, de toutes les créances clients qu'on a en stock.
1: Et ça, c'est un système que tu as mis en place auprès de certains clients déjà
0: Alors oui, j'ai, euh, Cromis a déjà participé, euh, a déjà conseillé la facturage à de nombreux clients et a déjà mis en place et déployé ces programmes-là. C'est extrêmement facile. Euh, alors ça demande quand même de savoir choisir quel contrat d'affacturage, avec quel réseau bancaire on va travailler. Et ça, c'est important de sélectionner son réseau bancaire. C'est vrai qu'on peut toujours aller voir sa banque ou son pool bancaire actuel pour un client d'aller voir vous me dire « Bonjour, j'ai besoin de financer mon poste client, euh, qu'est-ce que vous allez me proposer ?» Il faut savoir que certains groupes bancaires ont des spécialités, des secteurs d'activité privilégiés et si vous avez de la chance, bah, vous êtes dans le bon et vous allez obtenir un contrat intéressant et puis à l'inverse, souvent on obtient un non de la part de la banque, soit parce que le secteur d'adéquation est jugé trop risqué par la banque ou n'a pas l'habitude de travailler avec. Je prends l'exemple du BTP, par exemple, et bien le BTP, j'ai un partenaire bancaire qui travaille très très bien avec le BTP, et à l'inverse, il y a ce qu'on appelle les facteurs, donc les les partenaires bancaires qui font de la facturage, on appelle ça un facteur, et bien certains, par exemple, refusent tout simplement de travailler avec le BTP. Alors, le BTP, c'est un exemple, chaque secteur d'activité a son partenaire bancaire privilégié. L'avantage de la facturage, c'est qu'on n'est pas obligé de le prendre dans sa banque. Euh, On peut très bien aller le souscrire dans une autre banque, il n'y a aucune implique Il n'y a aucun problème de, d'interaction entre, entre ces systèmes-là. Le voilà. facteur va mettre en place un compte de disponibilité qui va être connectable via virement à son compte courant.
1: D'accord. Du coup, tu les mets en concurrence, en fait.
0: Exactement. C'est mon travail de mettre en concurrence, de choisir le meilleur contrat, d'aider mon client à choisir le meilleur contrat.
1: Alors J'avais noté un autre point intéressant à aborder avec toi. Tu m'as parlé du risque accru de fraude lié à la désorganisation du travail pendant ces deux derniers mois. Peux-tu nous en dire plus
0: Oui, effectivement. Alors Dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, il y a énormément de fraude. On a eu des cas qui ont été très médiatisés dernièrement. Par exemple, un hôpital qui a été bloqué par un ransomware... Euh, On a des salariés qui sont en télétravail et qui n'ont pas leurs outils informatiques habituels, qui n'ont pas les les réseaux privés d'entreprise qui sont sont très sécurisés et très bloqués, qui permettent de contrer ces problèmes-là. En télétravail, bah, on a son réseau personnel, on a son provider Internet euh, privé, on n'a pas forcément les logiciels antivirus qui vont bien, l'entreprise n'a pas forcément mis à disposition un un réseau privé aussi euh, qui permet de se protéger. Donc on est plus sensible de, de... de subir cela, on a aussi des process clients et fournisseurs qui sont un petit peu différents, on on contacte nos clients différemment, nos clients nous contactent différemment, le fait de ne pas être à côté aussi, de ne pas avoir le service comptabilité qui est à côté du service commercial et qui peuvent discuter entre eux, on a des gens qui sont mal intentionnés euh, des 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 escrocs qui utilisent ces difficultés de communication pour justement euh, mettre en place un processus qui va permettre à la création par exemple d'un faux client Euh, j'ai eu le cas... euh, euh, chez des entrepreneurs que j'ai rencontrés qui ont eu euh, le cas de faux clients, ça marche, enfin euh, ça marche. Il les... y a des gens très très expérimentés qui sont capables de monter ça. On utilise l'identité d'une vraie société, euh, on contacte un fournisseur, on le convainc euh, d'une commande, on passe un bon de commande, on demande par exemple au dernier moment de changer l'adresse de livraison parce que euh, on veut soit livrer chez un client euh, directement, soit on a ouvert un nouvel entrepôt. Et on va livrer, euh, nous on, on se laisse convaincre, on envoie de la marchandise à ce faux client, il réceptionne la marchandise et puis il disparaît.
1: Ah c'est incroyable Et du coup, comment on peut se préserver de ce genre de choses
0: Alors, toujours des bonnes pratiques, hein. il y a des bonnes pratiques de bien vérifier qui est son client, de prendre de l'information sur son client le plus possible, demander un cabis, demander des comptes. Alors quand c'est en France, on peut, mais c'est pareil à l'étranger, il y a des systèmes d'enregistrement des clients, donc on peut toujours vérifier. Ne pas arriver à à obtenir un cabis correctement, ou ne pas pouvoir vérifier un euh, cabisse d'un client, bah, c'est signe qu'il faut qu'on pose un petit peu plus de questions, par exemple. Donc déjà, obtenir de l'information sur ses clients, se protéger par de l'assurance, par exemple. Il existe de l'assurance contre la fraude, de protection contre la fraude. C'est un sujet qui est un petit peu négligé par les entrepreneurs aujourd'hui, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va arriver à se prémunir nous-mêmes. Malheureusement, dans les conditions qu'on vit aujourd'hui, on on s'aperçoit que... Les process sont un peu dégradés et c'est pas facile de se protéger. Et l'assurance est un excellent moyen. Pourquoi encore une fois bah Déjà parce que l'assurance va nous donner accès à des bonnes pratiques aussi, parce que l'assureur va pousser de l'information à ses clients en disant « voilà, euh, il est de bon ton de se préserver en faisant telle et telle chose, en prenant des renseignements, euh, il va parler un peu réseau informatique aussi, parce qu'il y a la fraude classique, la fraude au, au président, la, au, la fraude aux faux client, mais il y a aussi la cyberfraude, l'intrusion informatique par exemple. » Donc l'assureur va fournir déjà des bonnes pratiques. Et surtout, si jamais il se passe quelque chose, l'assureur va fournir les conseils euh, d'un cabinet de gestion de risque en général, par exemple. Imaginons qu'on soit soumis à un ransomware. Tu peux
1: rappeler ce que c'est qu'un ransomware
0: Alors un ransomware, c'est un jour, vous allumez votre ordinateur, et puis il y a un écran qui apparaît « Merci de payer une somme en bitcoin » pour euh, déverrouiller cet ordinateur. votre ordinateur est verrouillé. Le truc qui fait peur. Donc, le truc qui fait très très peur. Et en général, ça bloque l'ordinateur, mais aussi tous les ordinateurs du réseau, y compris les fichiers qui sont stockés éventuellement euh, sur le réseau. D'accord. Et okay. donc l'entreprise arrête tout simplement son activité parce que bah, aujourd'hui, quand on n'a plus d'ordinateur, on ne peut plus faire grand-chose.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Qu'est-ce qui se passe bah, On appelle l'outline de l'assureur qui, qui, en, qui met en place une gestion de crise et qui fournit les services d'un consultant euh, expérimenté en, en cyber-risque et qui va venir vous aider soit à déverrouiller s'il y arrive, soit éventuellement à négocier derrière la, la fin de, de cette situation et la reprise d'activité.
1: Et ce risque concerne des entreprises de quelle taille
0: Eh bien, c'est, c'est là que, que la chose est très intéressante, c'est que ces services-là sont intéressants pour les entreprises de toute taille. Pourquoi Parce qu'on ben, n'a pas besoin d'être un grand groupe pour avoir des gros risques. Aujourd'hui, je dirais que même les TPE et les PME sont plus exposés que les grands groupes, parce que les grands groupes ont des services internes qui sont très aguerris à ce genre de choses. Et qui sont déjà bien protégés. Euh, les petites entreprises, eux, par contre, n'ont pas vraiment de système de protection par manque de connaissances, par manque de sensibilisation, et ont besoin de ça. Donc, il existe des contrats d'assurance qui sont spécifiques pour les TPE, avec des, des, des coûts qui sont vraiment très faibles. Tu aurais un exemple de coût en tête C'est compliqué de le dire, faut il faire, faut faire l'analyse du, du sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter c'est le, le bénéfice en face. C'est pas forcément, encore une fois, on parle pas uniquement d'indemnisation, bien que, bien que les, 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 les préjudices suite à ce genre de fraude soient énormes. Euh, l'indemnisation va être effectivement très importante, euh, et pas forcément en, en coût direct. C'est-à-dire qu'on peut, on peut imaginer effectivement, euh, bah voilà, j'ai livré de la mauvaise marchandise, bon je suis indemnisé de la marchandise, mais quid de, de la gestion de crise par exemple si si je suis un service très exposé médiatiquement et que ça se sait que j'ai été piraté, qu'est-ce qui se passe Comment je communique mmh. Ça, on n'est pas forcément aidé beaucoup non plus. Et l'assureur, lui, le, bah, va fournir un consultant qui est capable aussi de, de gérer la crise. Comme
1: ça. Ah, au-delà de la couverture du risque, hein, il y a aussi la prise en charge de l'aspect gestion de crise.
0: Je prends l'exemple... D'une, d'une cyberattaque qui va voler un fichier de données. Mmh. Aujourd'hui, avec le RGPD, on sait que les conséquences sur les fichiers de données elles sont importantes. Il faut qu'on soit capable de notifier tous nos clients que leurs données ont été volées. Mmh. On a eu des cas récemment, hein, des, des providers internet, des, des providers de mail qui ont, qui ont vu leurs fichiers ou leurs mails volés. Euh, ben voilà, donc il faut maintenant capable, être capable de, de discuter avec ses clients hein, directement, de, de les prévenir que leurs données ont été volées. Et ça, bah, voilà, c'est, c'est quelque chose qui s'invente pas vraiment, il faut...
1: D'accord, et l'assureur prend le relais et vient t'épauler là-dessus
0: Alors, il va fournir du conseil là-dessus, et il y aura justement des, des, des consultants spécialisés qui vont aider, et il va aussi hein, indemniser une partie, il n'y a pas uniquement que les pertes directes, il y a des, des contrats qui couvrent aussi toutes les pertes indirectes.
1: Ah, c'est très intéressant en fait, parce que tu ne vois pas toujours l'assureur dans ce rôle-là Et sinon, dans ton activité, cette crise a-t-elle changé tes relations avec tes clients As-tu détecté de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, des nouveaux services que tu aurais pu proposer
0: Alors moi, le travail avec mes clients, les relations avec mes clients ont un petit peu changé. Par exemple, j'ai deux types de sollicitations principales qui sont venues. Euh, Mes clients qui voulaient continuer à vendre et qui ont cherché des nouveaux clients. Et justement, chercher des nouveaux clients, bah, ça veut dire obtenir de l'information, obtenir des garanties auprès des assureurs. Les assureurs crédit alors on entend beaucoup l'objection l'assureur crédit il est là pour garantir un risque quand il n'y en a pas et puis quand il commence à y avoir du risque en général il se retire bon c'est vrai que ça existait à une époque aujourd'hui je pense que les assureurs crédits ont fait preuve de, de diligence par rapport à leurs clients les, déjà tout ce qui était facturé avant la crise a été couvert c'est vrai que les, les couvertures les états de couverture ont changé les assureurs crédit ont diminué des expositions au risque mais peut-être fort, euh, légitimement, parfois peut-être un petit peu trop prudemment. L'État a pris sa part aussi en proposant un, un, un système de, d'assurance garantie par la BPI aussi. Donc certains clients ont été réassurés sur certaines garanties par la BPI indirectement au travers des assureurs Kali. Donc j'ai aidé beaucoup de mes clients à euh, vendre à de nouveaux clients en leur fournissant des garanties. Donc, j'ai eu beaucoup de sollicitations sur ce domaine, notamment en export, parce qu'aujourd'hui, bah, l'export, voilà, c'est encore plus compliqué de vendre en export mmh. que de vendre en France. Et du coup, on a vraiment besoin d'informations et on a besoin de garanties quand on veut expédier bah, un container avec 30 000 euros de marchandises.
1: Et immédiatement, les clients sont venus te voir avec cette problématique ou c'est toi en discutant avec eux, tu t'es aperçu que euh, bah, ils avaient un, un besoin et t'es venu en renfort là-dessus Alors
0: moi, j'essaye de travailler un petit peu de façon proactive avec mes clients. J'ai, j'ai tous un peu contacté pour dire, voilà, il existe ce dispositif de garantie complémentaire étatique, est-ce que vous en avez besoin Comment ça se passe J'ai aussi fait un, un check de tous mes contrats d'assurance pour vérifier qu'il n'y avait pas beaucoup de garanties qui étaient soit résiliées, soit réduites. Et puis, j'ai travaillé avec mes clients qui avaient le plus de réductions de garantie pour essayer bah, d'optimiser leur contrat, de voir avec eux s'ils avaient besoin de garanties supplémentaires et d'optimiser tout ça.
1: Et en général, tu les as trouvés réceptifs
0: Mes clients, oui, bien sûr. Mmh. Oui, ouais, mmh. euh, c'est un service qui a vraiment plu et, euh, et, euh, et je pense les avoir aidés à, 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 bah, à contrer un petit peu les effets de cette crise. Et puis il y a le, le deuxième niveau de, de, de sollicitation que j'ai eu, euh, qui était sur de la gestion de sinistres. Malheureusement, j'ai aussi des clients bah, qui ont eu des problèmes d'impayés et qui ont besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je le déclare tout de suite à l'assureur euh, Quels sont les délais de déclaration Alors, Les assureurs, heureusement, ont augmenté un petit peu les délais de déclaration. Donc vous savez, on a toujours un délai maximum pour déclarer un sinistre à un assureur. Euh, chaque assureur a ses délais différents. Les clients, en général, sont pas toujours attention à ça ou alors ils font attention au début quand ils souscrivent le contrat puis deux ou trois ans après quand il y a les premiers sinistres qui arrivent bah c'est des points qui ont été un petit peu oubliés donc moi je les conseille je leur dis voilà vous avez tant de temps bah là on a encore un peu de temps par exemple essayer de reprendre contact avec le comptable si vous voyez que vraiment il répond pas à ce moment là on bascule sur l'assurance crédit j'ai toujours tendance aussi à dire à mes clients n'ayez pas peur de déclarer un sinistre à l'assureur crédit l'assureur crédit il y a trois volets tout à l'heure on en a parlé il y a le volet information financière, il y a le volet indemnisation à la fin, mais il y a aussi un volet très important et qui est très intéressant, c'est le recouvrement. Quand vous transmettez un sinistre à l'assureur, il engage les actions de recouvrement et ce recouvrement, il est indemnisé quand c'est une créance qui était garantie par l'assureur. Donc, il voilà, ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Les assureurs crédits sont les meilleurs cabinets de recouvrement qui agissent en France aujourd'hui. Ils ont une des plus grosses parts de marché euh, et ils sont très efficaces à le faire. Et surtout, ils le font dans le respect de la relation commerciale avec vos clients
1: oui ça c'est important parce que les clients sont récurrents la plupart du temps et il faut ne pas, faut pas briser cette confiance qu'il y a entre eux et nous quoi. Exactement. bon bah c'est la fin du podcast écoute merci d'être venu
0: merci à toi de m'avoir invité
1: bah ouais moi j'ai appris plein de trucs c'était très intéressant de toute façon on va se retrouver bientôt pour parler ce coup-ci de Chromise Conseil et de ton parcours et puis il y aura évidemment d'autres rendez-vous avec des experts et des témoignages clients à bientôt
0: bonne journée